0: este tema es apasionante porque nos, nos ha tocado en nuestro país pues eh, aprender lo que habla el programa educativo que muchas veces lo decimos muy bello en tarima pues en nuestro caso nos ha tocado no más hablarlo sino aprender a actuar en función de lo aprendido ¿sabes? muy importante porque muchas veces es fácil decir no mira cuando vengan los retos no te rindas, sé determinado dale para adelante vamos tú puedes niquita Ok, todo eso es bonito cuando, digamos, estás en una atmósfera eh, su, eh, cómoda, que todo avanza, todo funciona, pues eh, es fácil hablar de que, bueno, mira, cuando vengan los retos, yo no me paro, Daniel, yo voy para adelante, pero por favor, faltaba menos. Y, y una cosa es, pues, aprender esos términos, una cosa es asimilar ese contenido y otra cosa es vivirlo, otra cosa es cuando nos llega un momento de adversidad, un momento de reto, pues poner en práctica todos esos conceptos que hemos venido no nada más estudiando, sino interiorizando y haciéndolo parte de uno, ¿sabes? Entonces, muy importante, listo, ahora sí voy a poder compartir la pantalla, ya lo van a ver a continuación. Aquí les tengo, exacto, ahora sí estamos pero en armonía. Chicos, primero que todo, déjenme prepararles. Cuando ustedes hablan con alguien de Venezuela, hay que prepararnos. <risa> hay que prepararnos para que, este, lamentablemente, eh, quiero decirles, somos un país con la reserva de petróleo más grande del mundo, pero no tenemos gasolina. Si quiero echarle gasolina, tengo que estar haciendo dos días de cola. Este, ha sido lamentable la situación, mucha gente en bicicleta en la calle, o sea, increíble y con tremendos carros en la casa, se va la luz, ciudades enteras, este, zonas enteras, el internet es intermitente, justamente cosas que suceden para que, pues, podamos estar un poquito callados, en silencio, y bueno, y con todo eso hemos tenido que aprender a, a cómo puedo emprender a pesar de eso, ¿sabes? Así que siéntense bendecidos ustedes en Colombia, que a lo mejor no tienen esos retos. Tendrán otros, pero en nuestro caso son esos. Así que les pido un poquito de paciencia. Si en algún momento mi señal se va, tengan la seguridad de que yo volveré Unos segunditos, unos minutos, pero ahí vamos a estar conectados. Será de verdad todo un honor estar sí, compartiendo con ustedes en estos minutos. Así que familia, el tema que nos trae hoy, a, a hoy es cómo ser proactivo ante la adversidad. Y esa frase suena bonita, suena, suena interesante, pero muchas veces lo primero que tenemos que entender es qué significa la palabra proactivo, o sea, ser proactivo. Proactivo no sencillamente es simplemente ser una persona que trabaja, que está ahí en, en el ruedo. No, no, es muy importante entender primero el concepto de proactividad. Una persona proactiva es aquella que actúa antes que la situación que ve futuro llegue. O sea, es una persona que no espera simplemente reaccionar. La mayoría de la gente reacciona. Fíjense que la cuarentena a muchos les llegó y lo que hicieron fue reaccionar. O sea, wow, no tenía un plan B, no tengo ahorros. Dependía de un ingreso totalmente físico y al no tener acceso a un ingreso, a, un movimiento, a una forma de ganar dinero físico, pues lamentablemente me veo atrapado. Muchas personas, los retos que tuvieron en este momento, no es tanto de que estuvieron en cuarentena, porque quién no le gustaría estar descansando, a lo mejor desconectado, viendo una película, qué sé yo? Yo creo que el gran estrés que tuvo mucha gente es que eh, veía que los días pasaban, los gastos seguían, pero el ingreso no venía, ¿sabes? Y ahí es donde estaba la gran, la gran preocupación de la mayoría, ¿sabes? O sea, ya va, llegó un momento que está bien el chiste una semana, pero un mes, dos meses, ya no se vuelve gracioso, ¿sabes? Y ahí es donde la gente empieza a ver que, oye, a lo mejor no es bueno ser siempre reaccionario, tenemos que ser proactivos, o sea, siempre estar un paso adelante de lo que nos pueda pasar en la vida. Y eso se puede, para eso está el programa educativo, mi gente. Mi esposo y yo somos producto de eso. O sea, es en definitiva ser proactivo es tomar el control, Tomar el control. Es como que tú manejas un barco y tú tienes el timón, brother. No le puedes dar el timón a más nadie. Puede venir la tormenta más fuerte, pero tú tienes el timón. Que a lo mejor vas a tener que vivir un viento fuerte y vas a tener que recoger velas. Y a lo mejor en ese momento no es tanto avanzar mucho, sino es el hecho de poder no ir para atrás, ¿ver? no hundirte. Y entonces son momentos en los que tienes que aprender a tomar el control. Y eso es lo que nos enseña en el programa educativo. Por eso valoro tanto estos 23 años que hemos tenido de acceso a esto, ¿ves? O sea, hacer que las cosas sucedan. El proactivo es aquel que hace que las cosas sucedan mientras los otros esperan que los demás o las circunstancias sea que provoquen cosas y ellos simplemente se ajustan a la realidad que otros otro le asigna. Entonces, el ser proactivo es ir en contra de simplemente... Ser una persona que se ajusta a lo que otros deciden. Tú tienes que ser rebelde en ese aspecto. Tú tienes que no, no, no ser cómodo con decir, bueno, es. Porque, bueno, no, no tengo como más. No, si sí tienes. Y si sí tienes porque lo tienes en un programa educativo que va a fortalecer esa mente, familia. Y eso es lo que les iba a hacer ver. Entonces, una vez entendiendo lo que es ser proactivo, que ser proactivo simplemente es actuar, es actuar antes que, que, que las cosas sucedan, es no ser reaccionario, es simplemente tener el control y no ajustarse a lo que otros dicen, sino simplemente hacer que las cosas sucedan, pues eso, eso en, nos lleva al otro término que va muy asociado a la proactividad, que es la determinación. Y la determinación simplemente es la fortaleza mental de no rendirte nunca, de decir, ¿sabes qué? Yo no abandono el camino. Mira, me puede dar lo que sea. Pero huevo, y repito, es muy fácil decirlo cuando el sol está brillando y el viento está a favor. El tema aquí es, ¿qué pasa? Que todos esos conceptos que hemos eh, entendido y estudiado por años, ¿qué pasa si nos toca vivirlos? Ahí es donde sale verdaderamente. Si esa determinación era teórica, o realmente esta es parte de tu ADN, ¿sabes? Por eso que te digo que es muy importante tener esa determinación, esa fuerza mental, pero determinación no es, por ejemplo, que estamos en una carrera de ciclismo y de repente todo el mundo va con su bicicleta profesional y tú vas con un triciclo, ¿sabes? Tú vas con un triciclo y tú sabes que esa bicicleta pero no te va a servir para nada. Pero tú dices, pero yo soy determinado, ¿sabes? A mí no me, yo voy a ganar, yo no me rindo. Yo, yo diría que ahí no es tanto ser determinado, ahí es como decirte, oye, ¿sabes qué? Yo creo que, <ríe> yo creo que hay algo tonto en eso, ¿sabes? Por eso que determinado no es simplemente decir, no me rindo, voy para adelante. ojo. También tiene que ver con las herramientas que estás usando, el vehículo que estás teniendo, o sea, no es nada más decir soy fuerte y voy para adelante, sino es la forma en que haces, en que tomas ese accionar, ¿sabes? Entonces muy importante, no es nada más decir voy para adelante, pero, no, pero estás usando un vehículo incorrecto como en el caso de esta carrera de ciclismo, ¿sabes? Por eso es muy importante no nada más decirlo, sino manifestarlo en tu accionar, ¿sabes? Un ejemplo, por ejemplo, que les traigo ahorita a continuación, leía un, un libro de él hace pocos, es, es, es Hugh Herr, él era un muchacho que a los 17 años fue considerado el mejor alpinista de Estados Unidos, este, había escalado ya mucho de las cumbres del mundo, se estaba preparando para el Everest, y después de ser nombrado, imagínense, el alpinista más grande, el de mayor, el que venía en mejor ascenso en Estados Unidos y por ende en el mundo, a un año después, a sus 18 años, queda atrapado en una, nebis, en, una, en una nevada, en una de las cumbres, y se tiene que refugiar en un glaciar, y tiene que durar tres días antes de ser rescatado, y lamentablemente sufrió el congelamiento. Perdió sus dos piernas, su compañero perdió también otras. Un rescatista murió en ese proceso. Imagínense lo dramático de, de, de lo que le tocó vivir a este ser humano. Pero fíjate qué increíble, para que tú veas, qué increíble es la vida. Este ser humano lo que quería era ser alpinista y estaba todo enfocado en eso. De hecho, estaba siendo el mejor. Pasa esto, pasa un, una, un, un obstáculo y fíjate, le cortan las dos piernas. Ya no puede ser alpinista al nivel, al nivel profesional, al nivel de alto rendimiento que él quería. Pero entonces eso le llamó la atención porque cuando se puso las primeras prótesis dijo, pero qué horrible, no sabía que la gente que pierde las piernas, tenía esta, este palo, porque no es prótesis, esto es un palo, y él decidió entonces hacerse ingeniero, y fue tanto, tanto, que se dedicó a ser ingeniero en, en biofísica, que terminó siendo profesor del Instituto Analógico de Massachusetts, y no nada más eso, sino que es el inventor de las piernas biónicas que actualmente está usando, no nada más grandes compañías científicas, sino hasta la NASA, para empezar a, a tener una idea, una noción de lo que es tener partes biomecánicas en el cuerpo humano. Ha sido toda una revolución este hombre actualmente, las mejores prótesis que se mueven ya por, 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 por transmisión de energía que ocurre entre un nervio, parte de la pierna, y la computadora que tiene la pierna, es capaz de hacer bailar a una bailarina, que por ejemplo sufrió el atentado de Boston y perdió una pierna, y hoy, gracias a estas prótesis, ella sigue siendo bailarina profesional. Este hombre sigue trotando, monta bicicleta, es impresionante. Fíjate cómo un punto, un punto en su historia que supuestamente le cambia la vida, él lo transforma no nada más en, un, en algo de positividad para su vida, sino para el mundo entero. O sea, fíjate qué increíble ejemplo, cómo, cómo eh, la, algo que te ocurre terminas transformándolo para algo mejor. Por eso que hay gente que le ocurren cosas y se echan a morir. O sea, ¿qué te pasa? Todo lo que nos ocurre, situación país, situación económica, llame lo que sea, hermano, tiene un motivo. El tema es, tú tienes que descubrir dónde está la grandeza de tu participación en ese hecho que estás teniendo, ¿sabes? Otro ejemplo, por ejemplo, muy famoso para personas como nosotros, recordaremos, los más jóvenes ni saben de esto. hay un chamo ahí que dirá, ¿y, y qué es esa foto ahí? Pues esa foto son los almacenes de una compañía llamada, o una, una, una venta, un alquiler de películas, porque antes era así, aunque parezca mentira, Blockbuster. Eso existía en todos los países del mundo. Y Blockbuster, tú ibas, alquilabas una película y tenías un día, dos días, y resulta que si no la alquilabas te multaban por cada día que te retrasabas y muchos jóvenes que están aquí dirían en serio que o sea qué antiguo <risa> pues así así funcionaba el mundo en mi época pues un muchacho joven también que tú lo ves ahí ese hombre un día fue a alquilar una película ahí lo ves en pantalla reg hockey fue adquirir una película, se demoró y cuando le fueron a cobrar una multa de 40 dólares, el tipo se molestó dijo, pero ¿hasta cuándo voy a pagar multas? Porque es que me retraso porque mira, está tarde el trabajo, tuve otras cuestiones y o sea, ¿qué tontería eso? Yo no me retraso porque quiero, ¿sabes? Y él se, se molestó tanto que fue a su casa y dijo, ¿qué puedo hacer para inv inventar que podamos ver películas digitalmente? Y el hombre sabe lo que creó, Netflix y no nada más que creó Netflix, sino que después que creó Netflix en el año 97, 98, en el año 2000 se lo presenta a Blockbuster. O sea, el tipo dice, mira, ¿sabes qué? A la final por la multa que ustedes me pusieron, miren lo que, lo que, lo que, lo que descubrí y, y ustedes pueden funcionar porque así se evitan estar multando a la gente. ¿Sabes lo que dijo Blockbuster? Olvídate, papá, eso no sirve. A la gente le gusta venir aquí a los araquenes, le gusta ver la película, tocarla. Eso no va a servir, eso es una moda, eso no sirve. Imagínate, 10 años después, en el año 2010, este funcionario más grande, esta llamada Netflix, una de las punteras, y ahorita en, en cuarentena no quiero ni hablarte lo que ha crecido. Y Blockbuster quebró, Blockbuster cerró. Fíjate cómo... Una molestia por un alquiler generó un cambio de riqueza en este hombre y un cambio en la vida de todos nosotros. Porque hoy en día en cuarentena, ¿qué cantidad de gente no ha estado viendo películas y series en, en esta plataforma de Netflix? Impresionante. Fíjate cómo obstáculos, adversidades se transforman en grandes riquezas. No nada más para una persona, sino para el mundo entero. Y esto se resume en una frase muy simple o en un entender que yo te quiero re reflexionar hoy. No es lo que te pasa lo que determina tu futuro, mi gente. Es lo que haces con lo que te pasa. Te lo repito, mi gente, porque es importante. No es lo que te pasa. Es lo que haces con lo que te pasa, ¿sabes? Muchas veces la gente termina simplemente diciendo por qué me pasan las cosas, cuando tú tienes que cambiarlo al para qué, ¿sabes? ¿Para qué me está pasando esto? Y muchas veces no lo vemos, pero ahí es donde está la fortaleza mental, la determinación de buscarlo, ¿sabes? Es simplemente entender que podemos tener circunstancias, pero somos capaces de reinventarnos y rediseñar las soluciones para esas realidades que tenemos es no quedarte nada más con lo,
1: Gracias, con, lo,
0: con lo de recibir. No es nada más quedarte con lo de recibir, sino simplemente aprender, no nada más adaptar, cambiar, sino crecer y conquistar grandes alturas, ¿sabes? Por eso que, por ejemplo, yo que soy creyente, respeto a todos por igual, pero en mi caso que yo soy creyente, pues yo creo que Dios no es mediocre, Dios existe, no es mediocre, y por supuesto lo que una persona que no es mediocre hace, pues no es algo mediocre. Entonces, si él no es mediocre, yo no soy mediocre, y si yo no soy mediocre, yo no tengo por qué dar mediocridad. Yo puedo ser excelente, a pesar de la adversidad que me toque vivir, ¿sabes? Como yo entiendo ese concepto, entonces ya yo no me ocupo en lo que me pase. Me ocupo en quién soy yo cuando las cosas me ocurren. ¿Qué hago? ¿Me rindo? ¿Me pongo a llorar? ¿Me pongo triste? ¿O simplemente busco cuál es el único puntico a lo mejor de oportunidad y ahí lo agarro? Eso lo agarro y lo llevo, pero a feliz término, pero que nadie me para. Porque estoy claro en lo que estoy haciendo. Por eso que, como ven en este ejemplo, una barra de hierro apenas cuesta 5 dólares, precio internacional. Pero si lo conviertes en herradura, transformas ese costo en 12 dólares. Si lo transformas en agujas, en mil dólares. Si lo transformas en resortes de reloj, lo transformas en mil dólares, ¿sabes? Entonces, a la final, todos estamos hechos de lo mismo. Tu valor está en lo que te puedas convertir. Tu valor está en lo que te puedas convertir. Por eso que el gran pin que esta, esta compañía esta maravillosa oportunidad con ambos nos inspira a, a llegar como, una, como un primer gran meta es diamante, porque diamante justamente es eso, un diamante es una simple piedra de carbón todos ya lo sabemos que vas expuesta a un fuego inmenso a lo mejor el fuego tuyo es ahora el mío a lo mejor ya lleva 20 años, ¿sabes? <risa> pero yo no me preocupo por el fuego, porque sé que el fuego me pule, el fuego me forja y a la final el llegar al diamante no es el pin que te va a dar Amway no es esa cosita que valdrá no sé cuántos dólares, pero ¿sabes que es el diamante verdadero? es lo que se forjó dentro de ti que a pesar de que el día de mañana se te puedan caer las organizaciones tú eres diamante brother tú eres diamante o sea, fíjate, nosotros en Venezuela hemos tenido que levantar el pin de diamante shh, no se lo digas a nadie secreto sumarial, lo hemos tenido que levantar cuatro veces Cuatro veces, y la gente me dice, Daniel, pero es verdad, en serio, increíble, pero ¿por qué? Porque es que, o sea, yo no soy diamante por un pin, yo soy diamante por quien me convertí, y ese valor de no rendirme, ese valor de, de, de luchar por valores, por principios, de ayudar a mi gente, por eso que hay gente que me dice, Daniel, pero con todo es que tú tienes negocios tradicionales, exitosos en Venezuela, en otros países, porque los tenemos, mi gente. Generamos ingresos no nada más ya por ambos, sino por inversiones que tenemos. Y entonces la gente me dice, pero ¿por qué ustedes siguen Venezuela? ¿Por qué no se van como todos sus compatriotas? O sea, ustedes de paso pueden tener una vida exquisita en Estados Unidos o en Europa. Y yo siempre les digo lo mismo. Porque cuando yo empecé, ahí me enseñaron el valor de trabajar por la gente, de servir. Y si yo me voy, estoy diciendo a mi gente que voy a pensar primero en mí que en ellos. Y por mi gente yo me quedo así es, así es cuando actuamos por valores y principios, y eso es lo que se forjó en mí, por eso que los retos de mi país, yo simplemente termino diciéndole gracias a Dios, porque forjaron en mí una persona que tiene el principio de decir, ¿sabes qué? en adversidad, no soy el primero que se va soy el primero que me quedo, porque por mi gente vale la pena, vale la pena mil veces, y si mi gente igual no lo valora lo va a valorar el nuevo que voy a salvar en este proceso, ¿sabes? de eso se trata, el valor que tú te transformas pero no te transformas por los éxitos que tienes, porque los triunfos lo que hacen más bien es como subirnos más el ego, pero los retos, los obstáculos, las adversidades es la que realmente forja ese carácter de un diamante. Así que dale gracias a cada obstáculo, cada adversidad que tengas y entiende que tú lo que tienes con tu equipo de apoyo, tú que me estás escuchando ahorita, es lo que nosotros llamamos o llaman muchos autores el, el apalancamiento, lo que te decía hace un momento, dejar el porqué y empezar a, a, a ver el para qué. O sea, no es simplemente, ay, pero ¿por qué la cuarentena? ¿Por qué en este momento? Ya estaba a punto de calificar. Tengo clientes que atender, pero no puedo salir. ¿Por qué, Dios? No, ¿para qué? Fíjense esta herramienta de Zoom. Esta herramienta de Zoom existía ya hace años. Yo a veces me pregunto, ¿y por qué no la usábamos antes? Fíjate, en estos días invitamos a Mauricio Castillo y que a usted dio un plan, o sea, olvídense, la gente le tomó fotos, yo no sé si Mauricio lo sabe, ellos me decían, Daniel, las láminas de Mauricio estaban tan buenas, que le tomé fotos, y la puedo usar, yo digo, hermano, lo importante es que te inspiró a tomar acción, ¿sabe? wow, el día de mañana te aseguro que vas a estar delante de Mauricio, y le va a dar la gracia, y fíjense, yo le decía a mi gente, pero ¿por qué no hicimos esto antes? O sea, antes para invitar a Mauricio, y de hecho lo trajimos en algunas oportunidades, teníamos que, Mauricio, revisa tu agenda, Mauricio, pasaje de avión, hotel, hospedaje, comida, traslado, viáticos, toda una serie de cosas que había que organizar para tener a Mauricio, y ahorita con Zoom lo tuvimos hace una semana, creo yo, semana y media, yo digo, hello, ya va. Ya va, pero ¿por qué no hacíamos esto antes? Claro, estábamos cómodos a la forma tradicional que veníamos. Pero eso ya cambió. Fíjense, yo no voy a quedar en por qué no puedo traer a un diamante a mi, a mi ciudad. No, ¿para qué está pasando esto? wow Para descubrir que por Zoom somos más efectivos, y creíbles y todo en nuestra casa. El negocio. Amway, ah, el negocio del siglo XXI. Amway, ah, Roger Kiyosaki lo dice, el negocio del siglo XXI. Pero seguíamos trabajando en el siglo pasado. Seguíamos cuadrando una cita en una panadería, invitando un café, sacando una hoja y escribiendo unos círculos en un lápiz. Increíble, increíble. Ah, mi maestro, hemos crecido por el mundo entero en este mes, mes y medio, pero como en 20 años no lo he hecho. Y yo decía, pero ¿por qué no lo hacía? Fíjate, ¿eh? ¿Por qué no es? ¿Es para qué? Hoy en día lo entendí, pues potencio mi negocio a millón, ¿sabes? Entonces lo importante es, una vez que tú ya entiendes lo que es productividad, que es determinación, que es cambiar el por qué para un para qué, pues lo otro es la motivación, el motivo para entrar en acción, que son tus sueños, ¿sabes? ¿Qué es lo que te quema por dentro? ¿Qué es lo que quema que tú dices? O sea, por eso lo hago. ¿Qué es aquello que de repente en una casa se está incendiando? De repente alguien te dice, mira, para que entres ahí en ese fuego y salves algo. Y tú, ah, ¿qué es eso? Salves un gato. Y a lo mejor tú no es que, no te,
1: está que salio, no, no, no
0: te preocupa el tema de los gatos. Pero tú dices, bueno, por un gato, bueno, no sé, ya va, mira, vamos a pedir a los bomberos, tranquilo, él va a salir. Pero ¿qué tal si en esa casa con ese fuego intenso no es tu gato que está ahí, es tu hijo, es tu hija de dos añitos, ¿sabes? En ese momento cambia todo, te aseguro que sí. En ese momento, mira, así tú no te hayas mojado, no te hayas puesto una manta, tú entras corriendo, no te interesa nada, eres capaz de quemar tu cuerpo con tal de salvar a tu hija porque tu hija es ese motivo, es ese sueño tan grande que es capaz de moverte hasta en un país como dictadura, como Venezuela sabe con eso te lo digo todo entonces la motivación es ese estado interno, que no me vengas con cuentos de que Daniel pero es que tus palabras son bonitas pero aquí en Colombia tú no nos entiendes o aquí en Brasil o aquí en Europa no, no señor no se trata de entender, se trata de actuar porque lo que está dentro de ti es grande y te quema, ¿sabes? Y como te quema, simplemente así sea imposible, lo imposible simplemente va a tardar un poquito más. Si algo es posible y se hace en un año, lo imposible, échale un poquito más. Es un poquito más nada más. ¿Es ¿Por qué? Porque eres un imbatible, eres un proactivo, eres determinado motivado, prendido y eso lo que te hace es afilar el enfoque, o sea ya vas directo a lo que quieres, no tienes que tener distracciones no tiene que estar metido en televisión en Netflix, en redes sociales, dándole like a todo el mundo y gente haciendo material simplemente por tu like ¿sabes qué? te digo dale like a lo que sí es verdad importante en tu vida, tu sueño dale like a tu sueño, dale like a tu libertad, dale like enfócate en eso y en estos tiempos es donde más tenemos que enfocarnos en esas cosas, mi gente, y cuando tú te enfocas en esas cosas, vas a ver que vas a mejorar todo lo que son tus hábitos, tus hábitos diarios, que es la clave. Y aquí es donde está lo último, lo siguiente que te quiero hablar. ¿Qué es lo que tú haces día a día? ¿Qué es lo que haces día a día? Así como tienes tiempo para lo mejor, si eres creyente, para Dios, tienes tiempo para tu familia, tienes tiempo para bañarte, tienes tiempo para comer, tienes tiempo para hacer ejercicio, tienes tiempo para tu trabajo, tu tradicional, plan A, plan B, no sé. También tienes que tener tiempo para esto, ¿sabes? Pero tienes que organizarte. Porque nosotros partimos, o por lo menos yo lo comprendí, lo asumí, y por comprenderlo, lo hice. Entendí que ser pobre o ser rico es un resultado. No es, no es que me tocó. No es que Dios dijo, Daniel Lucí tiene pinta de pobre. Pum, un barrio, un, una favela por allá en una ciudad, una zona pobre, humilde de la ciudad allá de Venezuela. No, señor, yo entendí leyendo mi libro que yo era capaz de agarrar mi vida, mi realidad y transformarla, ¿sabes? Entonces como yo entendí que la riqueza es un resultado. Así como hacer una torta de chocolate es un resultado, lo que tengo que aprender es la receta, papá. Tengo que comprar los ingredientes. Lo que tengo que preguntar la receta y hacerla. Y a lo mejor la primera torta de chocolate me sale medio chueca, medio aguada, pero la vuelvo a hacer dos días después, la vuelvo a hacer, la vuelvo a hacer, la vuelvo a hacer y te garantizo que más temprano que tarde, ¡Oh, oh, oh señor! No nada más que hago tremenda torta, sino que a lo mejor hasta la vendo y hago un negocio de eso. Entonces, si es un resultado o algo, lo puedo conquistar, lo puedo planificar, lo puedo aprender, mi gente. Y de eso se trata el negocio de ambos, ¿sabes? Es un resultado. Pero el problema es que como es un resultado, tiene que entrar en tu mente primero. Y el tema de nuestra mente, que lamentablemente hay que entender, mi gente, que la tenemos dañada por el sistema tradicional que veníamos acoplado, de las novelas, de la lloriqueadera, de, 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 de los programas de concurso, de las apuestas, gente apostando, gente que ya eh, hacer riqueza era simplemente comprar un ticket de lotería. Me perdonan, chicos, las apuestas son para los perdedores, las estrategias son para los ganadores. Es tener una estrategia y no rendirte, y ir para adelante a pesar de que tengas pero lamentablemente nos sembraron por muchos años pensamientos limitantes. Y entiende esto, lo que tú piensas genera una conducta en ti y la conducta repetitiva genera un hábito y el hábito genera el resultado. ¿Me entiende? Te lo repito, tú piensas, entonces actúas y por repetición es un hábito y un hábito genera un resultado. Fíjate, si yo pienso, la calle es insegura, me van a robar el celular. Si yo salgo, me van a atracar. Si yo salgo, me van a secuestrar. Adivina qué termina transformándose en eso. Que tú dices, hoy no salgo. <risas> Terminas no saliendo. Increíble. Terminas no tomando acción. Y eso es una acción, ¿sabes? Entonces, fíjate cómo un pensamiento te limita. Wow, estoy en cuarentena. No puedo salir a atender a mi cliente. No puedo salir a dar un plan. Daniel, mi gente no tiene buen internet no escucha bien las charlas y se aburren y por eso no, con, no, no se auspicia y por eso no compra. ¿Qué te estás repitiendo en la cabeza? Pensamientos que limitan. ¿Y por qué limitan? Porque tú no puedes ver más allá porque ya tu pensamiento te está poniendo un techo. Ey, ey, ya va hasta aquí. Tú no vas a poder crecer más porque nadie tiene internet. O sea, hasta aquí vas a llegar. Ese techo... No ocurre físicamente, que es lo increíble, ocurre en nuestra mente. Por eso que a veces la gente nos dice, ¿y cómo ustedes hacen en Venezuela? Coño, ¿sabes? Que, que te lo resuma ya clarito. Porque es que nosotros tenemos el mismo programa educativo que ustedes. Y el programa educativo de ustedes no nada más lo hemos leído para repetirlo en una tarima. A nosotros no ha tocado aplicarlo en el día a día, pero no ni siquiera en el día a día por seis meses. No ha tocado por un año, por dos, por cinco, por diez, por veinte. Daniel, ¿y hasta cuándo? Oh, papá, es que ya estamos locos con esto, ya estamos enamorados de esta actitud, de ser así. Y ya no se trata de hasta cuándo, se trata de hasta dónde voy a poder contagiar a otro más, y a otro más, y a otro más, mi gente. Y cuando tú entiendes eso, te vuelves un imán, te vuelves una flecha, como yo digo y la flecha para ser disparada ah, tiene que ser vas alada vas para atrás. Hay otra. Así que cuando tú sientas que como que tienes dificultad y que vas para atrás, tranquilo, concéntrate, enfócate y dale una sola dirección porque vas a ser impulsado. Enfócate. Cuando veas que las cosas empiezan a ser borrosas, por toda la vida desde que está aquí en este negocio ¿sabe? ok si sí me están escuchando perfecto entonces familia ya para ir terminando los que crecen son las empresas perdón no crecen las empresas no crecen los negocios lo que crecen simplemente son las personas ¿sabe? o sea Tú no eres diamante porque tu gente está creciendo y te hacen a ti diamante. Y un día tú vas a estar en la tarima así feliz. ¡Ay, llegué a diamante, fino, fino! ¡No, señor! Quien llega a diamante primero eres tú. Eres tú. Por eso no juegues con tu educación. Porque el que tiene que transformarse eres tú. Es verdad la historia del carbón transformados en diamante. No creas que es simplemente para que tú tengas una inversión en algo y digan, se está, se está educando. No, es que es verdad. La transformación es tuya. Y cuando tú entiendes eso, no importa la adversidad. No tendríamos que trabajar estos temas porque tú eres imparable solo porque sí. Y cuando tú eres imparable, a lo mejor antes tenías que contactar a tres para auspiciar a uno. Ahora tienes que contactar a treinta para meter a uno. Pero eso es lo que menos te importa porque simplemente entiendes que lo posible era fácil, pero lo imposible es un poquito más, es un poquito más mi gente, por eso quiero que finalmente entendamos esta fórmula, la aprendí de un gran conferencista, que estuve en Europa hace como unos años, y me encantó, me encantó y la tomé para mí, y cuando él me dijo, mira Daniel, me lo dijo para mí, se lo dijo a todo el mundo, pero me lo dijo a mí, la fórmula de tu valor como ser humano es que tu valor es igual a C H más A, y entonces yo voy a decir, ¿qué es eso? C es de simplemente tu capacidad, H habilidad, más tu actitud, tu actitud, tu actitud pero con C. Porque la actitud con P es conocimiento más habilidad, capacidad de conocimiento. Por ejemplo, tú estudias ingeniería, tienes conocimiento y de paso... Te, te forman en, la, en, en el hecho de ser ingeniero. Tienes habilidades para ser ingeniero. Tienes conocimiento y tienes habilidades. Significa que eres acto, eres acto para ejercer la ingeniería. Está perfecto. Pero todo eso es lo que hace es sumar en tu valor. Lo que multiplica es la actitud. La actitud. Fíjense que en esa fórmula, conocimiento suma, habilidad suma, o actitud de C, con C, con coraje, es lo que multiplica. Daniel, ¿y cómo tú sabes eso? Muy fácil. Ve a un ingeniero que lo despide. ¿Cómo está su actitud por el suelo? Y por eso muchas veces no avanza. ¿Habilidades? No. ¿Qué perdió? Actitud. Se vino al suelo en su cabeza. Tú ves a una persona en una relación personal, este, la pierde y tú lo ves derrotado. ¿Qué perdió? Conocimiento? No. ¿Habilidades? No. ¿Qué perdió? Su actitud. Fíjate, la actitud es tan poderosa que si tú pierdes la actitud, por más posgrado, magíster que tengas, lo pierdes todo, porque la actitud multiplica. Es ese es el elemento que te hace el poderoso de la ecuación. Por eso que tú ves mucha gente que sin educación triunfa en esto. Que tú dices, vivía en la calle, y usted lo conoce en Colombia como aquí en Venezuela. Y desde la calle salieron y llegaron a ser diamantes. Y tú dices, bueno, pero sin conocimiento, sí, porque eso simplemente suma pero una actitud poderosa, una actitud que se puede desarrollar con un programa educativo, que los resultados se pueden planificar y se pueden determinar, uy hermano, es poderoso, es capaz esa persona sin conocimiento y sin habilidades romper diamante en el momento más difícil que sea, como ustedes también en Colombia lo están teniendo, por eso es que necesitas para resolver algo, la fórmula y tu equipo de apoyo lo tiene, mi gente. La fórmula. Entiende que es eso que tienes que buscar. Cómo tú resuelves el cubo de Rugby. Cómo tú lo armas. Es la fórmula. Tú cambias la fórmula y cambias los resultados. Tú tienes un Ferrari y le falta un caucho y no sirve para nada. Por eso que tú tienes una línea de auspicio brutal. Tú tienes un equipo espectacular. Nosotros en Venezuela quisiéramos tener lo que tú tienes. Y no, no estamos ahí porque no lo tenemos, no así sea con esto chiquito que podemos tener, con eso chiquito crecemos así que si tú tienes algo grande simplemente date cuenta de lo que tienes y por favor conéctate con tu equipo, hazle caso ve el frente, con tus sueños que te quemen es como que un hijo tuyo está en esa casa incendiada y tú tienes que salvarlo si tienes que quema, ¿sabes? no hay problema en eso así que familia, cambios generan problemas Así es, cambios generan problemas, problemas generan soluciones y la solución genera crecimiento, mi gente. Los cambios te están dando problemas ahorita, pero si tú tienes la actitud correcta, vas a encontrar las soluciones y las soluciones te llevan a crecimiento. Te lo digo de esta manera y con esto me despido. Déjame nada más aquí poner esta última, esta última que está aquí. Ok, fíjense, fíjense. Aquí está la foto cuando yo empecé el negocio. Ahí está, eran como 58 kilos antes. Ahí todo Y me hice un gorrito con una caja de productos Amway. Así de locos éramos. Ese era el grupo. Ahí está mi padre en el medio, el único bien vestido. Era un empresario exitoso. Calificó Esmeralda empezando Venezuela. Tres piernas poderosas. Y yo era el loco. Yo era su cuarto, sexta pierna. Y mira el grupito que yo tenía. Puros seis, siete muchachitos ahí locos. Todos riéndonos, todos felices. Nos tocó difícil, sí. Pero lo hicimos. Cuando él calificó diamante, su primer diamante, ¿saben quiénes fueron? Los loquitos que estuve es aquí, porque entendimos que podíamos hacerlo. Y él muchas veces lo decía en sus conferencias. Los últimos que yo creía que iban a calificar diamante era mi hijo. ¿Por qué? Porque era tan loco que yo decía, pero ¿cómo lo pueden hacer? Yo tengo gente que son empresarias, dueños de negocios, profesionales. Sí, pero cuando venían los obstáculos se te veía la arruga. Cuando venía la adversidad, se le veía la arruga y salían a acomodarse con sus quintas, sus carros, su dinero que ya tenían. En cambio, yo no tenía ni qué acomodarme. Y como no tenía cómo acomodarme, le echaba y le echaba y le echaba. Eso es lo que yo te invito, ¿sabes? Y finalmente, voy a mostrarle lo siguiente, y con esto me despido. Hace unos años atrás, tuve una adversidad fuerte en mi vida. Este, estábamos una noche rodando, veníamos de dar un plan y nos secuestran. Y entonces saliendo del, no, nos secuestran, no, no, no comen, no, no, nos rodean, nos meten los fusiles, nos bajan del carro, nos llevan a un campo y nos dejan secuestrados. Nos sacan todo, piden claves bancaria todo una locura de momento y tal. Y después que nos sacan todo, nos llevan a una cloaca, a un río, un río sucio de desagües de casa allá abandonado en ese monte, lloviendo estaba, oscuro estábamos tapados. Nos tiran en las piedras, nos ponen el fusil. Ahí para echarnos el tiro de gracia, ¿cuánto cuesta un tiro? Nada, cinco dólares, un dólar, una bala, no sé, no cuesta nada, fíjate, en todo momento, eso fue hace unos años atrás, te estoy hablando, podría ser que unos cinco años, no sé, este, y en todo momento, tú sabes lo que estábamos pensando, era en toda esa, toda esa determinación que nos daba en la cabeza, es impresionante. Y siempre nos mantenimos unidos y estábamos orando pues, como creyentes que somos. Y tranquilos, vamos para adelante y tal. No decidimos nunca derrotarnos porque habíamos sido entrenados para eso. Y estábamos allá a la puerta de morir. Pero igual no rogamos nunca. Mi, claro, estaba al lado mío y no rogaba. En ningún momento la vi a ella rogando. Que tú dirías, bueno, es la mujer, es la mujer. Va a rogar por su vida. Nada ahí. Claro que sí, porque era el dolor del momento, pero no rogamos nunca. Es más, cuando ya nos tiraron esas piedras, ni en ese momento rogamos. Y cuando el tipo nos pone la cabeza para hundirnos ahí en el piso, agarra a caro y le dice a uno de ellos, le agarra la mano porque le siente y le hizo, puedo hablar por ti. Era como que se sabía lo que venía. Y yo venía a rato pensando en mi mente como que, bueno, una bala, ¿cómo será? Eso, entonces yo me golpeaba así con el dedo aquí. Pac, pac, ah, eso, eso es rápido, eso va a ser así rápido. Eso va a ser, yo, estaba yo estaba mentalizándome para eso. Yo decía, eso va a ser así. Daniel, eso, ni te vas a dar cuenta, ni te vas a dar cuenta. Y yo, yo no hacía nada para que, claro, como estaba tranquila, no se alzara, y no, 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 no se estresara. Y estábamos los dos ahí. Yo me imagino ella también con su parte mental. Y eso es porque teníamos ya 15 años de un programa educativo que nos enseñó a ser fuertes. No Olvídate de ser valiente porque soy valiente. No, 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 teníamos miedo que nos cagábamos. Pero sabes qué, actuamos en consecuencia. Y cuando él le agarra la mano a este hombre y, este, y, y mi esposa empieza a orar por él y le dice que le perdonamos, que ojalá él entienda que hay mejores caminos, que la vida puede ser mejor, que Venezuela lo necesita mejor y tal, y no sé qué, el tipo se aparta, nos perdonan la vida y nos sueltan después. Eso es historia. Y la gente dice, Daniel pero y eso lo salvó, no sé si eso lo salvó, pude haber muerto, claro que sí, a lo mejor no estoy hablando con ustedes hoy aquí, pero lo importante es que hasta en el momento más cumbre que nos tocó vivir, el sistema educativo me enseñó a ser proactivo, a ser determinante, no me importa si el problema que tengo al frente, si la adversidad que tengo al frente es la misma muerte, ¿sabe? y después que salimos de eso, Claro, que vimos a los hijos y entendimos que íbamos a dejar los huérfanos. Lloramos como unos carajitos cuatro o cinco días. Pero ¿sabes qué? Cuando estábamos en el meollo, entendimos el poder de un programa educativo, porque nos hizo fuerte. Y en esa foto que ustedes ven, mi esposa después me dijo, andábamos con un perro, ella es amante de los perros, y nos botaron por ahí por la calle. Y fuimos a la policía para buscar perro. Y el perro, y la policía decía, no vayan a esa zona porque los van a volver a agarrar. Y mi esposa me decía, no, yo por mi perro, ella nunca me dejaría, pues yo no la voy a dejar. Y cuatro días estuvimos pegando papel en ese pueblo. Y pegábamos papel y papel y buscábamos y preguntábamos y sabíamos que los malandros, los malos estaban ahí, ¿sabes? Pero ni con todo y eso, mi esposa lo que decía era, ella nunca me abandonaría en buscarla, yo no la voy a abandonar nunca. Finalmente la conseguimos, ¿sabes? Finalmente, cuatro o cinco días después logramos conseguir. Pero ¿sabes qué? Lo más importante es que entendimos que un perro tú lo puedes comprar en cualquier momento, ¿sabes? Pero es el hecho de la acción, es el hecho de quién tú eres. Nos demostramos a nosotros mismos que es cierto, se puede ser proactivo, se puede ser determinante, se puede ser una persona de valor y principio en las adversidades más grandes. Así que mi gente, ustedes de Colombia que me escuchan o no sé qué país esté, lo tienes todo, lo tienes todo para hacerlo. Así que lo que menos quiero es que te me quedes sentado estos días viendo películas de Netflix y actúes en consecuencia y nos ayudes a cambiar el mundo, nos ayudes a ser mejor, nos ayudes, porque ustedes Colombia son fuerza para nosotros en Venezuela, que a lo mejor ahorita no podemos crecer como quisiéramos como ustedes, pero igualito entiendan que estamos aquí dando el resto, porque nos lo queremos y lo merecemos, así como ustedes. Así que mi gente, les quiero un montón un grabazo, fue un, fue un gusto compartir esta palabra este, con, eh, con ustedes y pues nada, a su orden, gracias Mauricio excelente,
1: excelente mi querido Daniel Lucich poderoso mi hermano, gracias por esa información tremenda y, y además es tan importante porque tú enseñas con el ejemplo porque tú, tus líderes todos esos, esos colegas allá en Venezuela han dado ejemplo, hermano, de heroísmo, de proeza, de sobreponerse a las dificultades, de no dejarse ahogar por las circunstancias, de ponerse por encima de ellas. Y, y tú has transmitido hoy un mensaje de poder que nos inspira y que nos impulsa a dejar excusas a un lado y poder realmente ir por nuestros objetivos. Muchas gracias, mi querido Daniel, nuevamente de corazón. Toda esta organización, embajadores de sueños y líderes, amigos que se han unido hoy en este empoderamiento, te agradecen tu tiempo, tu muy buena voluntad, tu habilidad en concedernos este espacio. Bien, amigos queridos, les invitamos a que recorran los diferentes videos de nuestro canal, diferentes videos como entrevistas, videos de emprendimiento, de liderazgo, de relaciones humanas, información que creemos puede ser de utilidad para la construcción de sus negocios y en general de sus proyectos de vida. Hasta la próxima y que Dios bendiga sus sueños.